0: James Barús. Entre generaciones.
1: o oh, oh. Muy buenos días. Con el gusto de saludarles. Desde casa, este es tu programa, Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y desde casa, en estas recomendaciones de cuarentena, los saludo con mucho cariño y con mucho gusto. Este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde hablamos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, de distintas perspectivas generacionales. Y recapitulamos de manera breve, la generación X, eh, baby boomers son aquellos y todos aquellos que nacieron de principios de los años 40 hasta principios de los años 60 la generación X son los que nacieron desde principios de los años 60 hasta principios de los años eh, 80 la generación millennial aquellas y aquellos que nacimos de principios de los años 80 a principios de los años 90 y la generación centenial aquellas y aquellos que nacieron de finales de los 90 a la actualidad por lo cual, quiero dar la más cordial eh, bienvenida a quien representa a cada uno de todas las generaciones que nos acompañan, a quien representa a la generación X. Saludo con mucho cariño a nuestra amiga Kenny Arroyo, ella es consultora política internacional. Kenny, muy buenos días. También quiero agradecer a quien representa a la generación Millennial, él es internacionalista. Francisco Butey, muy buenos días. También a quien representa la generación Centennial, eh, ella es Leslie Jara, ella es estudiante universitaria, también muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando de tres temas muy importantes. Uno es, eh, se retira Bernie Sanders de la contienda por buscar la candidatura de Estados Unidos a la presidencia de Estados Unidos de ese país. Otro es la prueba rápida del coronavirus, este debate que trajeron entre el gobernador del estado de Jalisco, con, el, con, el, con Hugo lópez Gatel hace algunas semanas. También el modelo de vigilancia sentinela. Eh, también de ese tema estaremos hablando con los tres miembros de nuestras generaciones. Les pido muchísima paciencia a las personas que nos ven y que nos escuchan desde su casa, desde redes sociales, porque el día de hoy este programa lo estamos haciendo desde casa. Entonces estamos teniendo complicaciones mmm, técnicas, pero estoy completamente seguro que vamos a salir bien y vamos a salir avante. El tema uno, que es el tema de Bernie Sanders se retira de la contienda electoral, es un tema muy importante porque venía manejándose una campaña entre, entre Biden, entre Biden perdón, y Bernie Sanders. La campaña termina la lucha por la justicia, pero la justicia continúa y son temas que ha tratado Bernie Sanders. Su salida de la contienda, el. Yo no me escucho. Sí, ahora nada. te escucho. Ok, muy bien, me están diciendo que yo no me escucho nada. Así que, sí, ¿Kenny si me escucha? No, ya. Kenny Butei no me escucha, ni tampoco Leslie me escucha. La gran duda que tengo y la incógnita que tengo es si las personas en radio, en televisión y en redes sociales me escuchan. Que es lo verdaderamente importante. ¿Me escuchan? Si me escuchan, ahí estoy escuchando ya. Muy bien. Nuevamente, oh. muchísimas gracias a quien nos representa y quien nos acompaña de cada generación. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa la Generación X. Ella es eh, consultora política internacional, a Kenny Arroyo. Hola, Kenny, ¿cómo estás?
2: Hola, Christopher, pues muy contenta de poderte acompañar este día en el programa este y pues con estas complicaciones técnicas que nos está haciendo vivir esta pandemia que vivimos en el país.
1: La nueva realidad, Kenny, las nuevas circunstancias y el nuevo mundo. Yo decía ayer con un amigo, si este, si el anterior era el desorden mundial y este es el nuevo orden mundial, el tener que eh, adecuarnos a la nueva realidad. Así es, el futuro nos alcanzó, dice. <risa> También quiero agra este, agradecer con mucho gusto y con mucho cariño a quien nos acompaña representando a la generación Centennial. Ella es Leslie Jara, él es, ella, es ella es estudiante de la Facultad de Derecho. Leslie, ¿cómo estás? Buenos días. Leslie. Y a Francisco Butey, a quien representa la generación millennial. Francisco, él es internacionalista. Francisco, ¿nos escuchas?
3: Buenos días. Sí, ¿me escuchan?
1: Sí, te escuchamos. Sí. Buenos días, Christopher. Mucho gusto a las otras dos panelistas. Gracias. Ya no más nos falta Leslie, pero quiero dar inicio en lo que eh, encontramos en eh, la conexión con Leslie. Eh, el primer tema, me gustaría que escucháramos un contexto inicial para dar arranque al primer tema. La carrera por la presidencia de Estados Unidos no ha dejado de dar sorpresas. Hace unos días, Bernie Sanders anunció que se retira de la contienda electoral. La crisis por el coronavirus, la falta de soporte por parte de los demócratas y otros factores lo llevaron a tomar la decisión. Decisión que deja el camino libre a Joe Biden para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Hablemos entre generaciones. Hablemos entre generaciones, hablemos de Bernie Sanders se retira de la convienda electoral. Kenny, ¿cuál es tu punto de vista con esta, ahora sí que, bajada del barco por parte de Bernie Sanders?
2: Mira, yo creo que Bernie Sanders tomó una decisión, considerando pues, una decisión multifactorial, Este, se, él ya hacía cuentas de los delegados que le hacían falta para cansar a Joe Biden, y él decía que le faltaban 300 delegados para alcanzar la contienda. Luego bajo este contexto donde estamos en una pandemia global y como tú sabes los partidos en Estados Unidos se hacen llegar de la financiación privada, entonces era complicado que en un esquema como este él pudiera alcanzar un financiamiento que le permitiera competir contra un ya muy posicionado Joe Biden, además previo a esto se dieron otras renuncias eh, de candidatos que ya se veía que la tendencia era fortalecer la candidatura de Joe Biden. Creo que fue una este, decisión bien, bien medida, bien valorada. Además, él dijo que Biden reacciona muy bien porque dice vamos a tomar las propuestas eh, de Bernie Sanders y eso es lo que realmente le permitiría a un partido demócrata como se encuentra en estos momentos poder competir contra Donald Trump.
1: ¿Se encuentra preparado este Joe Biden para poderle ganar a Donald Trump? ¿Butey?
3: Pues esperemos que sí. Eh, como dice Kenny, hay que tomar en cuenta que los demás candidatos se bajaron para para cerrar filas en torno al candidato Biden, que es el candidato del establishment, como en su tiempo... Bueno, en el tiempo, cuando fue contra Hillary, a Hillary se impuso. Ahora se bajaron para para fortalecer a Biden, fue algo triste para muchos de nosotros, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, no por lo que signifique únicamente para aquel país, sino por lo que puede significar para la política exterior, que cambie el rumbo de cómo se maneja con América Latina y el resto del mundo. Entonces, pues fue una retirada altiva, fue una retirada con Gallardía, eh, que incluyó varios factores, como dice... Kenny, en tiempos de pandemia, se cancelan los rallies eh, eh, tuvo la, el financiamiento de, de todos los que se bajaron especialmente Bloomberg entonces pues vuelve a, vuelve a quedar el establishment pero va a seguir adelante eh, Bernie Sanders para poder seguir fortaleciendo su plataforma, aunque ya haya anunciado que se baja del barco
1: Gracias, Butey. Leslie Jara, parece que ya la tenemos por acá. ¿Cuál es tu punto de vista ya... sobre la retirada de Bernie Sanders para la contienda electoral?
0: La verdad, bueno.
1: No, no la tenemos por acá. Seguimos bueno. sin poderla escuchar. Bueno, bueno. Ahí. ¿Listo? No. Seguimos con problemas técnicos. Kenny, ¿y esto sí logrará hacer que los demócratas se unan? Bueno, mira,
2: no tienen otra opción, es como en México, no hay una oposición fuerte si no se unen los los demás partidos, Este Trump ha tenido una presencia avasalladora, eh, es el único, digamos, fuerte dentro de los republicanos o el, el candidato ya de los republicanos. Entonces, no tienen otra alternativa si ellos no se unen. E incluso la senadora Elizabeth Warren, que ahora se está valorando para que sea la vicepresidenta este de, o que la, la compañera de fórmula de Joe Biden, eh, pues que en su momento dijo que no se sumaría a ellos, ahora lo están tratando de negociar porque realmente necesitan a todas esas figuras fuertes eh, y a esos estados necesitan para contrarrestar el voto de los republicanos, entonces no hay alternativa, o se unen o sigue gobernando Donald Trump, aún así es complicado el escenario
1: Butey, ¿crees que los demócratas y las demócratas se, se sumen en esta contienda con Joe Biden?
3: Pues en el mensaje tan emotivo de despedida que dejó Bernie Sanders llamó a la unidad, como en su tiempo también lo hizo con, con Hillary este yo creo que sí va a haber unidad, como dicen, pues no hay de otra. Bernie Sanders dice que, que este es muy importante porque considera a Donald Trump como un peligro latente para Estados Unidos y para el mundo. Y con el mensaje tan emotivo que le dejó a su, a su electorado, a sus seguidores, sí, puede, sí 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 va a haber unidad. Eh, está difícil el escenario. Eh, Biden era quien llamaba a las minorías a actuar, sin embargo, digo, Sanders, perdón, sin embargo Sanders. Biden también por su, sí, Sanders, sin embargo Biden también por su, por, por haber sido el, el vicepresidente de, de Obama, pues tiene fuerza también con la, con el voto afroamericano, el voto latino, pues también comprende que tiene que cerrar filas, eh, porque Trump es la, la verdadera amenaza para los paisanos allá.
1: Aquí quiero hacer una pregunta, y con esta pregunta voy a ir al primer corte comercial para solucionar los temas técnicos y poder tener a Leslie por acá. A ver, Leslie, háblanos nomás para ver si ya tenemos. No, todavía no. Entonces, no, todavía no. Pero hago una pregunta para ustedes dos. Entonces, este movimiento progresista que representaba Bernie Sanders, que se iba al otro extremo de lo que representaba Donald Trump, eh, ¿sí asustó a algunos demócratas o a algunos estadounidenses? Y eso con lo multifactorial del tiempo, ¿regresa al centro nuevamente eh, los demócratas? ¿Kenny?
2: Mira, cuando Biden dice que asumirá las, las tres propuestas más importantes que eh, Bernie Sanders, que era el tema de salud, de tener un, eh, un seguro médico, eh, cuando dice que también está adoptando la propuesta de... Eh, de, de combatir el calentamiento global y la educación gratuita creo que asume en cierta medida esa ideología socialdemócrata que abanderó Bernie Sanders entonces no es que quede fuera el mismo Sanders declara eh, yo me retiro de la contienda pero la lucha social continúa y eso nos, nos permite entender que seguirá negociando él a través de imponer sus propuestas dentro del partido
3: demócrata ¿No eh, yo no tengo duda que, que Bernie Sanders revolucionó en sus dos carreras presidenciales la manera de, de pensar de una gran parte del electorado demócrata. Eh, por eso incluso pudo haber estado al, al frente de la carrera al principio, especialmente entre los jóvenes. El discurso que él utilizó, así como las políticas y el discurso que ha mantenido él desde el Senado, es un discurso ajeno a la cultura, a la idiosincrasia de la historia de Estados Unidos, sin embargo mantuvo, mantuvo el apoyo, nunca se hablaba de, de revolución, nunca se habló, en Florida eh, eh, comentó la grandeza del sistema médico cubano, lo que para muchos era impensable, eh, la educación gratuita, la salud gratuita, entonces todo eso sí revolucionó la forma de pensar una gran parte del electorado y es por eso que Biden dice que va a seguir eh, consiguiendo delegados para que influya en la plataforma electoral que es la plataforma por la cual se tiene que, que basar el partido ya en las elecciones este, frente a, a, a Donald Trump entonces de que hubo una revolución de conciencias si sí la hubo, de que espero personalmente así como muchos otros compañeros en el mundo de que la, la influencia del discurso de Sanders tenga impacto en las acciones del Partido Demócrata, lo esperamos y yo creo que ya hizo historia.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte comercial para recuperar a Jara. Este es tu programa Entre Generaciones. Regresamos. Entre. Continuamos con tu programa Entre Generaciones, estamos desde casa, así que les pido de favor que tengan muchísima paciencia a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Al parecer ya tenemos acá en línea a Leslie Jara, a la cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Leslie, ¿cómo estás? No. Perdón, les mentí. Seguimos con fallas técnicas. Una disculpa. Este tema del segundo bloque es la efectividad de las pruebas rápidas del COVID-19. Este debate, esta bronca que traían entre el gobernador del estado de Jalisco con López Gatel. lo que se planteaba de que no se ha autorizado el ingreso de pruebas rápidas en México por parte del gobierno federal, no están certificadas por COESPRI, así como también da la impresión de querer esconder la realidad, maquillar las cifras, declaraciones por parte del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y le quiero dar la voz a Francisco Butey, punto de vista sobre las pruebas rápidas bueno, de lo que tanto se ha debatido.
3: Bueno, es que ante, ante el excelente trabajo bueno, que ha realizado el bueno, bueno, subsecretario ante esta crisis de la pandemia, este, le ha tocado oratoriar las embestidas de personajes mediáticos este, como Colónés Alfaro, pero ha salido ha sabido capotear bien, ha salido ileso y ha salido fortalecido. Eh, sobre las pruebas rápidas que empezaron a, a mencionar al principio, eh, tanto Calderón como Alfaro, se referían a unas que presentó Donald Trump, que erróneamente les dijo fast test, no, no eran pruebas, pruebas rápidas. El subsecretario la, las describió bien, que eran pruebas de reacción en cadena de polimerosa, que son muy pues son prácticamente las mismas que se utilizan aquí en, en México. Eh, por otra parte, las pruebas que sacó que, que anunció Trump, que les llamó fast test, este no se, no se están exportando a ninguna parte del mundo aún entonces eh, esto de que exista una resistencia por parte del gobierno federal para conseguirlas es totalmente falso Kenny más, a, más allá de ser un
1: tema mediático y centrarnos Hola. en el tema de salud ¿Cuál es tu punto de vista, Kenny, sobre este debate de las pruebas rápidas y sobre todo porque hace pocos días, cuatro días, tres días, el gobernador del estado de Jalisco salió a decir que agradecía a COFEPRIS porque ya van a permitir importar las pruebas rápidas de las que en primera medida dijo López-Gatell que no hay pruebas rápidas útiles en este momento? Así es,
2: mira, yo creo que hemos visto un gobierno que ha caído en contradicciones, por ejemplo, el presidente dice un mensaje y el subsecretario de Salud nos dice otra. En este caso sucede que el subsecretario dice que no hay pruebas suficientes rápidas para el coronavirus, eh, y por otro lado el, el gobernador de Granada decía que ya se contaba o que ya estaba en tratos para escribir, eh, de pruebas rápidas. El pasado 8 de abril finalmente el subsecretario anuncia que se aplicarán pruebas rápidas eh, eh, y el gobernador dice gracias a COFETRI porque finalmente ya podemos utilizar estas pruebas rápidas. Entonces, más que nada es un contexto ahí político eh, creo que la reticencia que hubo en cierto momento o la negación de las Secretaría de Salud, es que realmente no se contaban con esas pruebas, porque también además los laboratorios del Estado tienen que estar preparados con las reacciones que comprueben, una, que, comprueben que se toma la muestra de las personas que son, que, que son sospechosos, digamos, de tener el, el entonces, eh, más que nada, creo que tiene que ver con una error de comunicación política que tuvo en su momento el gobierno y que, por otro lado, el gobernador de San está aprovechando para construir
1: un capital político. Leslie, creo que ya te tenemos por acá. Te saludo con mucho gusto. Ya, muy Ay, bien, sí, ya. ya te escuché tu sonrisa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre... Esta politización que se ha venido dando con un tema tan sensible como es la salud, yo no diría que solo por parte del gobernador de Jalisco, sino también se menciona este culto a la persona que ha venido en últimas semanas por parte del subsecretario de Salud. Pues la
0: verdad, a mí me da mucho gusto que el gobernador sí tenga los pantalones para enfrentar al gobierno federal porque pienso que eso es algo que le falta a muchos de los gobernadores del país. Y he visto en varios noticieros que se refieren a, a Gatil como su telenovela. Perdón, telenovela. Entonces, la verdad creo que está haciendo un buen papel a tomarle la batuta como experto de esta situación, pero creo que también se nos está dando un poquito como de rodeo a la situación.
1: Butey, ¿tiene los sí. pantalones el gobernador de Jalisco para enfrentar al gobierno federal? ¿Es un tema de enfrentamiento o es un tema tan sensible de salud como para poderse manejar ¿Sabe eh, que políticamente?
3: El objetivo de la política, y más en tiempos de pandemia, no debe ser que si, que si eres un gobernante de otro partido... ¿Qué tanto te opones o qué tanto te enfrentas al gobierno? Al contrario, el objetivo de la política en un tiempo de crisis este, sanitaria como esta debe ser este, la unidad, la coordinación, el trabajo para lograr lo mejor para la ciudadanía. Eh, con la desinformación no logras lo mejor para la ciudadanía, al contrario, este, puedes causar un daño. Me gusta, quiero, quiero decir que me gusta mucho eh, cómo describe la situación Kenny, bastante centrada, bastante objetiva. Eh, sin embargo, eh, yo, yo reitero que resistencia no, no la hay. Este, así como la, la enfermedad ha ido en fases por, por país, pues también los contextos han tenido sus fases, no como es el como es este, esta problemática de, de que todavía no se están exportando las pruebas que presentó Trump, que eran exclusivas para Estados Unidos. Entonces, en el momento que, que dicen que hay una resistencia a los gobernadores por algo que no está en exportación, pues es falso. Y, este, y si el gobierno federal está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y si lópez Gatel explica de la manera más fácil de entender que este, ningún país del mundo, este, ni el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, ni, este, ni ninguna de las instituciones competentes han declarado las pruebas rápidas como este, con, con con una autoridad sanitaria para enfrentar para enfrentar esta epidemia. Ahorita las pruebas que valen son las de laboratorio. ¿Para qué? Como lo explicó el subsecretario, para evitar caer en falsos positivos o en falsos negativos y tener la, la información más precisa posible y poder enfrentar esto de la manera más eficiente posible.
1: Leslie, te pregunto... Si este tema se está politizando demasiado y, per, y, y creo que se termina perdiendo la esencia que es la vida de las mexicanas y los mexicanos. Bueno. Ah, ok. Listo, Leslie.
0: La verdad, mira, yo no pienso que sean una resistencia. Creo que sí se está politizando, pero la verdad... ¿Cómo quieren que actúen los gobernadores cuando no se han tenido las respuestas correctas para ellos? No se les están dando los protocolos correctos a los gobernadores y los gobernadores por sus propias maneras y por sus propias fuentes tienen que buscar la ayuda y tienen que buscar las soluciones, como lo hizo el gobernador Alfaro, que él desde antes de que se diera la, la noticia de la cuarentena por parte del gobierno federal, él actuó para su estado, entonces creo que más que una resistencia, ellos están actuando con lo que tienen y están actuando por el beneficio de sus ciudadanos porque el gobierno federal no está haciendo las cosas correctas porque se supone que la, la FDA y el COFEPRIS ya están aceptando y están diciendo que las pruebas rápidas son acreditadas. Entonces creo que ahorita en esta situación tan crítica en la que nos encontramos, cualquier ayuda puede aportar.
1: Kenny, se reporta falta de pruebas en todos los estados. Hemos visto cómo se menciona ayer y que uno de cada 10 trabajadores de la salud o del IMSS eh, de manera precisa se encuentra enfermo por parte del coronavirus. Entonces tenemos una doble problemática. Los únicos que salen a dar la cara a estos héroes del área de la salud salen a dar la cara y a, a dar la atención a las mexicanas y los mexicanos. Pero hemos visto como muchos de los médicos están alzando la voz, sobre todo el caso de Tijuana, que se está haciendo muy polémico, que hasta Eugenio Derbez salió a decir que, que necesitaban ayuda. Y yo creo que se está publicitando tanto, pero ¿cuál es el plan de acción?, ¿Cuál es su punto de vista,
2: Kenny? Bueno, mira, yo creo que el plan de acciones lo marcó el gobierno eh, y lo está determinando por las fases, de acuerdo al comportamiento de la pandemia. ¿Qué sucede con esta casa que se viraliza y que por, por entrar o participar un personaje como Eugenio Derbez? Eh, los médicos describen a Eugenio Derbez que no tiene también necesario para atender la contingencia y que el hospital en el que elabora eh, se ha designado como un hospital oficial para atender la pandemia. Luego sale una doctora de ese hospital diciendo que es mentira y que el equipo eh, cuenta con, todo, con todos los instrumentos sanitarios para atender a los enfermos. Eh, pero vemos casos como como este, en otros estados del país, en los que los médicos están diciendo que no cuentan con el equipamiento y que se están resistiendo a, a, a seguir atendiendo la pandemia, ¿no? Entonces, eh, desconozco cuál es el plan estratégico para el suministro de bienes, pero sí entiendo que se irán suministrando de acuerdo a las fases en las que entre cada estado como lo contempla el Plan
1: Centinela. Plan Centinela, del que estaremos hablando en el tercer y último bloque. Butey, ¿por qué está politizando tanto esto?
3: Este, Perdón, escucho muy cortado, eh, por si alguien me puede ayudar con eso. Este, pues lo he dicho, Lo he dicho constantemente y lo he dicho en todos los programas, eh, se ha politizado pero del lado de la derecha este se ha utilizado como se utiliza como lo utiliza Alfaro como lo utiliza la, como lo utiliza Calderón golpeando todos los días este ha llegado al, al al este pues al momento en el que incluso se equivocan con las mismas noticias falsas no por ejemplo Denis Dreser cuando presenta un doctor que murió y fue confundido con un un actor porno, una bromita. Este, uh, y cuando, o cuando lo de Sinaloa, ¿no? que uno de los doctores, Calderón, lo acusó con un narcotraficante, porque ya no están ni siquiera atacando con el cerebro, están atacando con la pura tripa. Y la estrategia esta de las noticias falsas es un golpeteo constante, que saben, saben que las noticias falsas van a salir a la luz, pero es para, para enfocar a un sector de la sociedad que no se está informando constantemente y se le puede quedar esa información. Entonces, este, la politización se ha usado de una manera muy cobarde, pero como lo he dicho antes, en tiempos de pandemia también es una cuestión muy criminal, porque desinformar a la gente en cuestiones de salud es atentar contra la propia vida de la gente. Yo no creo que desde el gobierno federal se politice. El gobierno federal está haciendo su trabajo, está presentándose todos los días a las 7 de la tarde para dar el informe de cómo van las fases, de cuántos muertos, de cuántos infectados. Eh, el modelo Centinela que le explica con peritas y manzanas a los reporteros cómo funciona. Pero esta, esta politización que se está utilizando para hacer una campaña electorera tan chafa y corriente. Si sí, sí, ha sido algo muy bajo, México es de los únicos países del mundo, si no es el único país que ante la pandemia no se han cerrado filas para ir juntos a atacar una crisis humanitaria. Al contrario, todos los, los grupos de derecha que en verdad forman un solo cártel están viendo cómo coordinarse para mandar las noticias falsas al momento, para hacer los retweets masivos eh, y pues para atacar, para hacer una campaña pensando más que nada en las elecciones que vienen en el 2021 antes que en la vida de las mexicanas y los mexicanos. Entonces es muy triste Leslie, y
0: Quiero hacer ahí un le está ganando.
3: Adelante, Leslie. Este,
0: por ejemplo, yo entiendo que obviamente en situaciones así se va a politizar, es normal y claro que alguien tendría que buscar cómo aprovecharse de esta situación, pero la verdad yo siento que también esto nos ayuda si sí, noticias falsas, si sí, retweets falsos, pero también nos ayuda a presionar al gobierno federal a que actúen de maneras correctas, porque se nos daban unas noticias una semana, se nos daban unos números, hasta el, nuestro presidente nos decía, sigan saliendo, no pasa nada y esos tweets falsos que la derecha ponía, muchas veces no son tan falsos como los vemos la verdad es que creo que estamos también atacando demasiado este, ciertos partidos, ciertos, o sea, ciertas personas, pero creo que así como comentaban, este, no, no debe de también nosotros en tiempos de pandemia, de pandemia, perdón, ponernos en esas situaciones. Creo que se está buscando presionar al Gobierno Federal para que actúe de mejores maneras, porque aquí en el Estado de Chihuahua lo podemos ver de que en el ICE no tienen ni siquiera las caretas necesarias. Los enfermeros y doctores de su volta, este se mandaron a hacer esas caretas. Entonces creo que la verdad sí está mal que se politice, está mal que se aproveche esta situación, pero la verdad también está bien porque se está presionando al gobierno federal que se informe correctamente, que actúen correctamente y en el tiempo que deberían de hacerlo. No semanas después decir, ay, no saben qué, al fin sí, al fin sí está grave la situación y al fin sí, la verdad, todo lo que deseamos que nos
1: Kenny, me voy con tu último comentario y reflexión para ir a corte sobre este tema y pasar al siguiente tema, del tema Centinela. Sentinela. Kenny, el tema de comunicación.
2: Mira, yo creo que es justamente esto. y cuando escuchaba a mis dos compañeros panelistas este, es verdad que el gobierno ha sido cuidadoso en la información que da a diario, pero le ha hecho falta muchísima operación política es decir, conformar un frente de atención para la pandemia que no tenga que ver con lo que el presidente sigue viviendo, este poderoso digamos y, y tratar de escuchar a la otra parte. eso está generando reacciones en los gobernadores como, la, como con la que amanecimos hoy, que están tratando de revisar el caso federal y de negar a entregar la aportación federal para poder atender la pandemia. Creo que eh, la comunicación en temas de salud ha sido buena por parte pero por otro lado la operación política ha sido, me atrevería a decir, por parte del presidente.
1: Muy bien. Vamos a un corte comercial y Butey, te doy la palabra, regresando al corte, regresando con esto, Butey, una disculpa. Este es su programa, Entre generaciones, continuamos. Continuamos en tu programa, Entre Generaciones, y lo prometido es deuda, Butey, me gustaría darte sí, la que... parte que retomaras e iniciaras con el tema de las pruebas rápidas, con el tema del modelo de vigilancia centinela
3: Sí, es que este, escuché una cita de, aquí de la compañera panelista Leslie, la no cita textual casi textual, se vale presionar al gobierno federal por medio de noticias falsas. Y así lo dijo, se vale presionar al gobierno federal por medio de noticias falsas. Y esto es algo que he visto en las redes sociales cuando discuto con gente derecha, que cuando se cantan argumentos dicen eso. No, no se vale. O sea, no se vale porque las noticias falsas no, son, no solo son un, un ataque a la democracia porque están at atentando contra el derecho a la información de la gente, sino que es una pandemia, las noticias falsas repercuten en la salud y pueden costar vidas. Entonces, no, no se vale presionar al gobierno ¿verdad? por medio de noticias falsas. Por medio de noticias falsas no se vale nada. El modelo Centinela, perdón. este lópez Gatel hizo una conferencia magistral explicando el modelo Centinela. Yo creo que la mayoría de la gente salió... ¿Escuchó feliz esa conferencia? Porque no he escuchado quejas por ningún lado sobre eso. A, a ver si aquí salen, pero no las he escuchado. Eh, lo más importante de, de esto es el mensaje que da él de decir para no pensar que solo lo que se ve existe o lo que no se ve no existe. Eh, si sí entraban otra vez la guerra de las noticias falsas, pero pues este, otra vez con la tripa, ¿no? ¿Qué pasó con un reportero que dice que, que si los casos estimados ya están aislados? Pues es cuando, cuando los medios de comunicación ya no saben por dónde entrarle. Eh, es un modelo diseñado por la Organización Mundial de Salud este, y la Organización Panamericana de la Salud eh, para, para revisar el comportamiento del virus y tomar, la, y tomar las acciones adecuadas este, dependiendo de las fases. Eh, yo eh, sostengo que en México se está haciendo un muy buen trabajo, por eso tenemos la de las tasas más bajas de América Latina. Y este modelo Sentinel es una herramienta para ver la realidad lo más este, específico posible.
1: No eh, más aproximado. Sin,
3: so, sin solamente tomar en cuenta los casos que, que, que se están viendo, ¿eh? que se están tratando.
1: Leslie... ¿Cómo saber realmente cuántos casos hay en México? Retomando el tema de Centinela y algo de lo que te mencionó ahorita Butey, haciendo referencia a tu persona del comentario que hiciste en el bloque pasado. Volvimos a perder a Leslie.
0: Ay. Bueno.
1: Ahí está. Listo, Leslie. Ah, ah, yo no me
0: refería a que presionar con noticias falsas. Me refería a que para Morena, a que para el gobierno federal, lo que ellos no dicen es falso. Pero la realidad es otra porque muchas veces se nos decía, no, estamos bien, en México estamos bien, ustedes abrácense, bécense. este y por ejemplo yo ponía Twitch y me contestaban, ay, que el presidente dijo esto, pero pues yo estoy viendo la realidad en mi estado, que es otra, entonces creo que a eso me refería yo con presionar con noticias falsas, este porque pues, lo que no se dice por ellos es falso, eh, para a mi punto de vista, y la verdad, volviendo al modelo, estoy muy conforme. Me da mucho gusto que se esté implementando este modelo este y me, me gusta ver que, que se puede y que se cuenta con un experto como Gatel que la verdad ha tomado muy bien la, la situación y lo está explicando de manera muy correcta y se están aclarando muchas dudas, que es lo que nos tenía mortificados a muchos de los mexicanos, a muchos periodistas, que no se estaban aclarando las dudas correctamente y que creo que sí es alarmante. Es alarmante que antes se nos decían, no, mil casos y ahorita dicen, ah, no, pero saben que sumenle 8 más. Qué bueno que se están tomando y qué bueno que ya se está diciendo un poquito más abiertamente la verdad de la situación que estamos viviendo, pero igual, este pues sí, qué mala onda que hace dos semanas se nos daban unos números y ahorita ya se nos está explicando. Me hubiera gustado que este modelo se hubiera implementado desde un principio y que se pudiera como o sea tomar en cuenta desde antes, no no hasta ahorita de la situación.
1: Kenny, mencionaste algo que me parece buenísimo. Tenemos un excelente manejo de comunicación en el tema médico o de la salud por parte de especialistas, pero la falta de implementación o la falta del manejo mediático político o de operación política termina haciendo que todo lo que diga lo de salud se haga político.
2: Así es, y fíjate que ahora que vemos esta reacción de los gobernadores, amanecimos con esta noticia, también hoy publica el financiero una encuesta en donde el, el, el More, Morena en sí, baja, en sí de, baja de popularidad, pero el presidente eh, sigue con una aprobación del 40% el 18% de preferencia electoral morena y 40% de aprobación del presidente. Y eso tiene que ver justamente con eso, en que los ciudadanos nos estamos dando cuenta eh, que no hay una operación política, que no hay una, como decía ahorita mi compañero, este, una, una, digamos, información vertical, eh, políticamente hablando. Así es que genera pues estas reacciones eh, y tratar de capitalizar los resultados de la pandemia
1: por la, la oposición. Butey, monitorear tendencias es más eficiente que la vigilancia general, eh, aparte que es más económico y decía López Gatteo, lo decía muy bien, imagínense que fuéramos a buscar, bueno, a, buscar a todas las personas que se crecen, están enfermas, o sea, es ocioso, es ocio, lo mencionaba él mismo, porque y, es, es imposible lograrlo. Así
3: es. Sí, es imposible. Sí, este, la, varias de las explicaciones que dio lópez Gatel fáciles de entender lo que acabas de decir, este, que este modelo tiene una información más exhaustiva y detallada con, con inversión menor. Me gustó mucho cómo dio los ejemplos de, de, de cómo... Puede haber casos que no se detectan, no solo por lo imposible que es eh, barrer con toda la república y buscar a todos que no estén enfermos, sino que da ejemplos, ¿no? Porque, porque el doctor no los vio, porque a lo mejor fallecieron antes de ser atendidos, porque no llegó al hospital, porque fue al hospital y no fue detectado, todavía no, no estaba tan avanzado, este, porque se recuperaron en casa... Porque explica bien este, el subsecretario que, que 8 de cada 10 que presentan los síntomas que tienen el coronavirus este, se quedan en cada 14 días en promedio y este, se recuperan solos. Entonces, este, hay, son muchos los casos por los cuales no pudieron haber sido diagnosticados. Entonces, este, eh, un modelo bastante realista para poder hacer los cálculos en México este, se multiplica por ocho de cada uno de los casos, varía por país este, da las, da las características que tiene cada uno, las fases, el nivel de crisis que tiene cada uno. Pero lo, lo, más, lo que más me gusta a mí es que el subsecretario ha sabido explicar las cosas de una manera que sirva para el entendimiento del público en general, trata de evitar tanto tecnicismo, trata de evitar el, el, el lenguaje este, que no todos puedan comprender y, 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 y lo, lo, pone, lo pone a la mano de la ciudadanía, este, como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo de la crisis. Eh, yo estoy bastante orgulloso personalmente, así como muchos otros compañeros y ciudadanía del trabajo que se está llevando desde el gobierno federal para enfrentar esta crisis de la pandemia, esta crisis mundial. Leslie.
0: sí que concuerdo, la, para mí el subsecretario ha tomado medidas muy concretas, muy claras, ha sido muy específico este, con, con los ejemplos, con la situación. La verdad es que me da gusto que por fin se le haya dado la batuta a un experto porque antes teníamos un presidente mostrándonos dos, dos cartitas, ¿no?, de que Jesús nos iba a proteger, y la verdad que bueno, qué bueno que el gobierno federal esté poniendo frente a esto a una persona pues preparada, experta, y que la verdad este este modelo nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar recursos, y es más rápido, y es algo que necesitamos ahorita, que esto se agilice para tener un mayor control, porque aún no entramos, creo que oficialmente en el país totalmente a... a Parte 3, pero creo que, que sí necesitamos tener un control más específico del riesgo que se puede llegar a generar y este modelo nos va a ayudar muchísimo para, para tener
1: contemplado todo, todo este mazo. Diez segundos para dar fin a este gran programa entre generaciones. Ah, perdón, cinco minutos, ¿verdad? Perdónenme. Última reflexión. No. Kenny.
2: Bueno, mira, este, yo diría una gran conclusión que nos da de estos tres temas es que es necesario revalorar la política, eh, revalorar a, las, a los profesionales de la salud. Eh, los ciudadanos tenemos ahora más que nunca la necesidad de estudiar a los personajes que nos van a representar porque luego somos muy buenos para criticarnos y para y criticar pero en las campañas no analizamos bien por qué votamos. Creo que eso tiene que ver, eh, va a ser un gran cambio. El otro, la otra situación es la necesidad urgente de operación política por parte del presidente para evitar esta, eh, esta amenaza que ya se está, que se está construyendo de los gobernadores. Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios de atender el equipo la contingencia. Y por último, decir a los ciudadanos que nos cuentan, la solución es de nosotros. Quédate en casa. Y si es necesario eh, salir, hazlo con todas las precauciones y cuida a tu familia. El Estado, como nos damos cuenta, no está preparado para atender una pandemia. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de nosotros.
1: Butey, última reflexión.
3: Última reflexión, una última reflexión, este, pues a nivel internacional yo creo que puede, la pandemia puede crear un reordenamiento mundial y mostrando la importancia que tienen las políticas sociales como la salud desde los gobiernos. Este, a nivel nacional, el llamado a la unidad, eh, traten de quitarse los colores un rato para, para hacer frente a una crisis humanitaria. Y hay que combatir las noticias falsas donde estén, porque en estas épocas son criminales. En el momento que escuchen que las estampitas y que los abrazos y todo eso, susténtense, porque seguramente está sacado de contexto o, o es falso. Y hacer el llamado, igual, quédense en casa, aprovechen este tiempo los que pueden la cuarentena para leer, fortalecer esa memoria histórica, que la, memoria, que, la, que la derecha se empeña en destrozar. La memoria histórica es lo más importante. Saludos a todos, a todos. Mucho gusto, Leslie. Mucho gusto, Kenny. Y gracias, Christopher.
1: Gracias. Leslie, última reflexión.
3: Pues yo concuerdo mucho con Kenny. Creo que
0: ya no se trata nada más de quedarnos a lo que el gobierno haga. Creo que también tiene mucho que ver lo que nosotros como ciudadanos hagamos y que también es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, lo que vimos hace días de que en el mercado estaba en el mercado de mariscos en México estaba lleno de, de personas. Creo que también ya es responsabilidad de nosotros tomar este, esta situación en serio y ponernos en acción nosotros mismos, quedarnos en casa, respetar las indicaciones y sobre todo apoyar al personal médico. Necesitamos este todos unirnos y tener solidaridad con ellos más que con cualquier color, más que con cualquier gobierno. Creo que ahorita nuestro personal médico necesita todo nuestro apoyo. Y, pues, igual, este no hacer caso de noticias falsas, informarnos también, este escuchar lo que dice nuestro secretario de Salud, que para mí es el único ahorita capaz este de hacernos comentarios a nivel nacional certero sobre situaciones de, de la pandemia. este Creo que debemos de acatar las reglas y las indicaciones que se nos estén dando. Y, pues, mi, todo mi, mi agradecimiento con ustedes por invitarme y mucho gusto. De conocer a mis compañeros panelistas.
1: Gracias, Leslie. Muchísimas gracias. Butey, muchísimas gracias. Kenny, los saludos. Gracias. Desde casa, con mucho cariño a los tres. Y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, quédense en casa. Es un momento de guardarnos. Es un momento en el que la única forma de poder apoyar a las personas que queremos es que en casa. Este es tu programa, Entre Generaciones, mi nombre es Christopher James barús Nos vemos mañana para hablar de México y Lope, empleos perdidos por el COVID, contracción económica 2020 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como baby boomer estará Carlos Grado, Millennial Agustín Mora y Generación X, Coria Espinosa. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entre generaciones. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones con Christopher James Barus.